0: In deze podcast ga ik in gesprek met Caroline Oosterhof. Uh, zij is van Heart Pepper en ik ben haar op het spoor gekomen omdat zij zo slim was... om de, het boek van Bessel van der Kolk, Traumasporen, samen te vatten in een reeks afbeeldingen en in een pdf. Um, ik ga met haar in gesprek over uh, trauma, uh, herstel van trauma... Maar ook zeker hoe zij uh, zelf is en uh, hoe zij het zelf ervaren heeft als beelddenker. Hoe zij zelf erachter is gekomen dat ze een beelddenker is. En wat zij daadwerkelijk doet in haar praktijk. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein. Oh, welkom bij de, bij de Beeldenkers-podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Caroline. En Caroline is van Hartpepper. En Caroline, zou jij jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, nou dankjewel voor je uitnodiging. Beeldig brein, ik vond het een hele leuke naam. Wat ik net ook al zei in de intro of even offline. Um, <clears throat> ja, ik ben uh, lichaamsgericht uh, trainer. So, uh, vroeger was dat een, uh, een uh, woord wat je echt nog moest uitleggen. Maar gelukkig is daar steeds meer. Um, bekend over, dus ik werk veel met het lichaam om mensen dingen te leren voelen, laat ik het zo zeggen dat is een beetje mijn proces en um, wat het doel is, is ik help mensen die in de zorg werken he, dus mensen die met mensen werken, dat zijn allemaal mensen met een enorm groot hart um, maar die lopen vaak ook een beetje leeg op dat zorgverlenen omdat ja. ze niet zo heel goed getalenteerd zijn in uh, het is een beetje een uitgekoud woord, maar toch om te zeggen zelfzorg. En ik geef dat heel concreet handen en voeten. Dus hoe kan je nou een hele goede relatie met jezelf opbouwen? Hoe doe je dat zodat je, zodat je een goede zorgverlener kunt blijven? Want we hebben, ja, ik ben zelf ook een zorgverlener uh, in dit vak. Um, ja. En ik vind dat we hard nodig zijn. Ja, oh, dat denk ik maar zeker. dat heeft wat aan als ik, uh, als ik morgen eruit uitleg.
0: Ja. ja. Nou, wat mij heel erg opviel. Um, ik heb natuurlijk uh, heel eventjes gekeken wie jij bent. Ja. En uh, jij hebt zelf ook een podcast. Ja. En uh, jij bent gericht op trauma. Jij bent gericht op. Nou ja, wat je zelf zegt: zorg. Um, ja. Dat is de Beelddenkers Podcast. Uh, kan het kloppen dat jij zelf ook wel in de categorie
1: Beelddenkers valt? Oh, dat kan niet ik wel zeker. Ja. Ik, ik, heb, ik kan je vertellen, daar heb ik wel een mooie anekdote over. En misschien okay. wel leuk om te vertellen. Ik werd in 2007 ben ik begonnen als consultant bij Krauthammer International. Dat is een internationaal training en coachingsbureau. En hun training om trainer daar te worden staat bekend als vrij militaristisch. En dat was ook wel echt zo. En ik moest heel veel... Ik heb al die mappen hier nog steeds boven me staan. Ik moest al die modules uit mijn hoofd leren. Omdat zij... Uh, nou, bekend staan om het wereldwijd te leveren van dezelfde training. Dus als je nou een sales training doet in Zwitserland of in Noorwegen of in India, of een client relationships training in uh, Nederland of in uh, Amerika. Het is allemaal hetzelfde. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Dus moet je die modules uit je hoofd leren. En ik ben slim, uh, uh, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Maar echt tot uh, tranen aan toe. Dat ik zei, dit. dit en ik zag het iedereen lukken. En je moest een presentatie geven precies volgens dat model om uh, uiteindelijk door die twee weken academie heen te komen. En ik zei, nou, ik krijg het niet voor elkaar. En toen zei Thijs, ik weet zijn naam nou nog steeds, dankjewel Thijs, die zei, ben jij misschien een beelddenker? En ik had er nog nooit van gehoord. En toen zei hij, wat als jij deze modules nu eens gaat uittekenen? En ik heb de strips nog steeds, ik ga je ze trouwens even toesturen. En toen zei hij, ga deze modules nou eens uittekenen. Daar heb ik een stripverhaaltje van gemaakt. En daarna uh, uh, heb ik een dijk van een presentatie ge gegeven en werd ik aangenomen. Uh, en heb ik er twee jaar vol met uh, voor plezier gewerkt. Ja. En toen dacht ik, ik ben dus een beelddenker. Ik denk in plaatjes.
0: Ja, ja. Ja, ja. en ik vandaag, vanmorgen heb ik nog steeds weer iemand op LinkedIn die dan zoiets heeft van... Ik zet elke twee weken de podcast online... Nee. En deze keer uh, oh, was, 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 was een andere... oh, nou, nee, ik reageerde op een ander bericht. En um, er stond er dus weer bij. Ik zei van ja, goh, uh, beelddenkers en zo. Nou, het is nog steeds niet wetenschappelijk bewezen. Ze dus hadden weer iemand en dan kreeg ik weer een artikel toegestuurd van, uh, van een, een of andere wetenschappelijke journalist, die zegt: Ja, het is bewezen dat beelddenken niet bestaat. En dan ga nee. ik altijd weer terug. Van ja, maar ik heb, kom gewoon zoveel mensen tegen in mijn praktijk. Ja. Ik uh, spreek zoveel volwassenen die gewoon echt anders leren. En zodra ik ook maar die twee plaatjes neerleg.
1: Ja.
0: Uh, en, en ik laat ze zelf kiezen. Nou, ze pikken er altijd gewoon hun eigen uit. En... Twee plaatjes? gewoon. plaatjes? Nou, ik heb mijn... Uh, mijn uh... Deze. Dus het... Uh... Oh, ja. De uitleg oh, ja. van het uh, taaldenkbrein. Dus echt ja. alles uh, op volgorde. En het uitleg van het beelddenken. Met gewoon vanuit het geheel. En dan alles dat ja, divagent ja, uh, een... ja, uit elkaar. En ik, vaak ik hoef dit alleen maar bij kinderen voor de neus te leggen. Ja. En dan hoef ik nog niet eens met mijn uitleg begonnen te zijn. Nee. Dan zeggen ze, oh, maar zo denk ik.
1: Ja. Ja, wat Kijk mooi.
0: mama. En dan denk ja. ik van, ja, maar ik ken jou niet. En toch... Kan ik dus gewoon al vertellen hoe jij denkt?
1: Ja. En
0: natuurlijk ja. is dat mensen <kwijnt> anders. Mm -hmm. Maar het zijn denk ik vooral de taaldenkers die heel snel denken: van, ach ja, het zal allemaal wel. En, uh, ja,
1: modern. Ja. Modern ja. Verschijnsel of zo. Ja, precies. Ja. Nou, dat, dat, ik kan wel een. Dus nog een mooi voorbeeld die ik geef. Want toen ik op dat beeld denken kwam. Uh, heb ik, heb ik uh, geleerd hoe je makkelijk dingen kunt onthouden. Dus stel dat ik jou een boodschappenlijstje geef van tien random dingen... dus die totaal geen verband met elkaar houden. Uh, ja, jij kent het misschien best wel, maar voor mij was dat echt nieuw. Bijvoorbeeld uh, tampesta, sokken, uh, haarborstel, uh, wc-papier. Als je dat tien moet onthouden, random, dan gaat dat niet. Maar als je ja. daar een verhaaltje van maakt in je hoofd... en je koppelt ja. die plaatjes aan elkaar... Uh, dus je, stopt in, in die sok stop je tampesta en daar wikkel je wc-papier omheen. Nou ja, weet je, stop je en dan...
0: Nou, oh, ik had een beertje ah. en een beertje die... Uh, <laughs> ik, heb, ik ken het trucje ook inderdaad. Ik, ik pak dan een beertje of een dingetje of iets... en die, die krijgt het allemaal in zijn hand of op zijn hoofd.
1: Of... Oh, fantastisch. Ja, 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 ja. ja. Nou, en, en weet je, dan denk ik, wetenschappelijk bewezen of niet... Ik bedoel, ik kan echt geen boodschappenlijstje onthouden. Ik kan nog geen vier dingen onthouden. Het gaat er niet in. Nee. Maar dan maak ik er een plaatje van of een verhaaltje? Dan kan je mij met twintig dingen naar de winkel sturen. En dan kom ik terug met alle twintig artikelen. Ja, ja. ja, daar kan wat mij betreft geen wetenschappelijk onderzoek tegen op de winkel. Nee, nee, dat vind Heel ik dus ook. Het,
0: is, het probleem is een beetje dat het wetenschappelijk wel onderzocht is. Alleen nee. ze hebben niet naar de juiste uh, parameters gekeken. Dus nee. kom je er al snel achter dat het, als je het volgens de verkeerde parameters doet, dat het niet wetenschappelijk te bewijzen nee. is. Maar er zijn wel degelijk wetenschappelijke onderzoeken die stukjes van het beelddenken hebben, hebben ja. aangetoond. En dan gaat het ja. vaak dan weer naar die hoge gevoeligheid. Maar ja, hoge gevoeligheid en beelddenken, dat zit zo nauw met elkaar verbonden. Oh ja, ja, dan is het, is het beelddenken wel niet uh, bewezen. Maar ja, dan, stop het, dan, dan, dan gaan ze naar die hoge gevoeligheid. Ja, dat is dus wel bewezen. Oh ja. En dat maakt het heel lastig om dan. Want ik ben natuurlijk verder gegaan met al die bestaande theorieën. Mm -hmm. En uiteindelijk ben ik verder en, en eruit gekomen. Ja, hoe, helemaal eruit gedestilleerd. Hoe die beelddenkers nou precies denken en leren. Mm -hmm. en, ja. en dat wat dus gewoon in de wetenschap niet beschreven wordt. Omdat ze mijn theorie gewoon nog niet mee hebben genomen. Oh,
1: nee, nee, nee. Precies. Dus, uh, ja.
0: Ja. En het leuke is ik, dat ik de laatste tijd is gewoon... Doordat ik die theorie nou in dat boek heb gezet. In mijn mm -hmm. eerste boek. Mm -hmm. Dat het gewoon steeds verder gaat. En dat ik dus steeds meer verhalen hoor... en het steeds meer puzzel, puzzelstukjes krijg. Waardoor het ja. steeds completer wordt. Dus binnenkort ja. komt mijn tweede boek uit. Dat is echt voor, voor jongeren. En daar staat het nog veel uh, uitgebreider in uitgelegd. Dus nou ja, dat uh, is dan wel niet wetenschappelijk onderlegd. Uh, ja, wel eigenlijk wel op hmm. heel veel verschillende uh, poten. Maar niet, het is niet één eenduidig wetenschappelijk onderzoek... dat beelddenken bestaat. Denk, denk.
1: Dat hebben nee. we nog niet. Mag ik heel even herstellen trouwens? Want ja. jij zei in het begin hè, dat ik me vooral richt op trauma. Dat is niet helemaal waar. Het is wel een onderdeel van mijn uh, ja. werk. Omdat we allemaal trauma's hebben. Dus het hoort. Ja, ik, ik ken niemand die geen trauma heeft. En als ze zeggen dat ze geen trauma hebben, geloof ik daar niet. Dus ze hebben allemaal min of meer wel een trauma uh, in onze rugzak zitten. Het is toevallig van, uh, deze maanden even wat extra in de aandacht. Omdat ik uh, die pdf had gemaakt van het boek ja. van Bessel van der Kook. Ja. En daarom mensen denken dat ik me alleen maar daarop specialiseer. Ik kreeg ook een politieman. Uh, die vroeg van, werk je ook met mensen met PTSS? Weet je, dus ik heb daar helemaal geen specialisme in. Ik ben ook echt beslist geen afgestudeerde traumatherapeut. Ik weet er veel van. Maar voor mij is mijn hoofddoel van mijn werk dat ik me bezig hou met mensen die in de, in de zorg werken, dus uh, psychologen, therapeuten, begeleiders, mentoren, um, ja, waarvan ik hoop dat ze een goede relatie met zichzelf ontwikkelen.
0: Ja, ja oké. Okay. Dat
1: we concreter mee voeten geven. Dus dat ja.
0: Nog ja, dat trauma. Ik denk dat dat trauma stuk um, bij heel veel uh, disciplines gewoon een onderdeeltje is. Zeker. Of moet zijn. Want ik zie mm -hmm. natuurlijk, uh, nou ja, bij mijn verhaal begonnen uh, twee jaar terug met dat boek met die beelddenkers, uh, mm -hmm. helemaal niet wetende wat voor een ellende ik eigenlijk aan zou boren... aan verhalen, mm -hmm. aan ervaringen die mensen hebben... met beelddenken in het onderwijs en het vastlopen... en het trauma's daaraan. Op. Dat wist ik toen helemaal nog niet. Want die kwamen nee. nog niet op mijn pad. Maar nee. inmiddels komen ze wel op mijn pad... en dan zie ik wat voor, een, um, ja, wat voor trauma's er kunnen zijn. En dat wil niet ja. zeggen dat je nou gelijk... al die kinderen naar een, een, een traumadeskundige moet sturen. Maar... Dat trauma is er wel. En of dat nou groot of, of klein is, dat is per persoon verschillend.
1: Nou, weet je wat ik, wat ik zelf heel sterk vond? Het oh, voorbeeld wat ik net gaf met uh, die collega van mij, Thijs, die tegen mij zei... Ben jij niet een beelddenker? Wat het met mij deed... <coughs> sorry, die kuchjes van mij moet je er maar uitknippen. <laughs> uh, is dat ik voelde me instant begrepen. En daar had ik het gisteren met iemand over... There is no substitute for being understood. Dat is ja. ook zo. Er is... Als iemand je echt begrijpt, het ging toevallig in een sessie met een cliënt van mij over dat ze eigenlijk heel veel mensen om zich heen heeft. We maakten haar sociale cirkel om haar heen. Nou, er stonden zeker tien of twaalf mensen dichtbij haar. En toen zei ik, en toch voel jij je eenzaam. En hoe kan dat nou? En toen zei ze, um, maar dat komt omdat ik me eigenlijk uh, niet altijd laat zien aan iedereen. <coughs> en ik me ook niet altijd door iedereen begrepen voel. Nee. En daar moest ik aan nemen. Toen dacht ik, ja, dat snap ik wel. Dus het begrepen worden is zo belangrijk ja. zo heel, uh, helend
0: ja of ja nee dat jammer. klopt ja. dat is inderdaad wat ik ook heel erg tegenkom is um, ja. op school kinderen die zich niet begrepen voelen omdat ze gewoon in een plaatje moeten passen in, in onderwijs moeten passen dat hun niet past waar de ja. juf ook niet of juf of meester of leerkracht ja. niet begrijpt mm -hmm. waar het fout gaat kijk het, het feit dat er ja. niet passend les gegeven worden is één ding maar het feit dat ze dat een leerkracht niet kan duiden aan, naar een kind toe dat het ziet waarom het fout loopt, daar zit eigenlijk de, het stukje trauma wat
1: opgebouwd wordt. Ja, zeker. Dus je hebt het eigenlijk over leerstijlen. Dat het nog niet lukt. Nee. Dus je hebt het eigenlijk over leerstijlen: dat die leerstijlen niet genoeg worden herkend bij de nee. leerlingen. Hoe lang leer jij nu eigenlijk?
0: Ja. ja. Ja, en, en zodra je, dan wordt het dus tegen een kind gezegd... nou, het lukt niet, nou, dan gaan we nog een keer oefenen... nog een keer oefenen, nog een keer leg ik het nog een keer uit. Maar zolang, dan, dan ben je dus alleen maar bezig met het kind... steeds verder laten zien dat het het niet kan. Terwijl ja, het wel kan als nee. je het op een andere manier
1: zou doen. Exact, exact. Ik, ja, ik en... weet nog een antwoord die, die, die ik ooit gaf... Dat, uh, dat iemand die zei ook, ik snap het niet... en toen uh, uh, wilde ik... dat was inderdaad bij Krauthamer. En toen zat ik zelf in mijn lerende periode... en toen uh, zei die, ik snap het niet, en toen ging ik het weer uitleggen, maar toen zei ik precies hetzelfde. En toen zei mijn supervisor, ja, maar ze heeft je wel verstaan, ze is niet doof. Ze snapt ja. het alleen niet, dus moet je het op een andere manier nu gaan uitleggen. Ja. Maar dat was ook zo'n eye-opener voor mij. Vooral dat hij zei, ze is niet doof. Ja. Dus niet drie keer hetzelfde zeggen, want ze heeft nee. je wel gehoord, maar ze heeft je niet verstaan. Ja,
0: fantastisch. Maar dat merk je dus ook nog steeds bij, bij volwassen beelddenkers, die dus aan het werk zijn. Ja. En dus daar ook vaak niet begrepen worden. Nee. En dat hoor je ook bij mensen met autisme, mensen met ADHD, mensen met mm. ADD: ze worden nee. niet begrepen, waardoor ze op de werkvloer niet altijd tot hun recht komen. Maar nee. het heeft niks met niet kunnen te maken, maar met nee. niet begrepen worden te, te nee. maken.
1: Ja, precies. Dus daarom is ook dat met...
0: trauma. Um, uh, die opbouwt, omdat je er niks aan kan ja. doen, omdat je gewoon niet aan dat plaatje kan voldoen. Terwijl je ja. van jezelf weet dat je het eigenlijk best wel kan. Alleen niet weet hoe je het wel van elkaar moet krijgen. om het te ja. doen zoals die anderen het per se hebben wil.
1: De verbinding valt trouwens af en toe even weg. Ik weet niet of jij dat merkt. Oh, maar... Ik
0: merk er niks van.
1: Oh, oké. Okay. Dus het kan zijn dat misschien in je opname zo meteen een hapering zit, want dan staat jouw beeld even stil. Maar...
0: Oh nee, voor ja. mij, mij gaat het goed nog. Oké,
1: okay. hartstikke mooi.
0: Ja. Um, ja, want dat was al de, de, de manier waarop wij bij elkaar kwamen. was inderdaad die pdf die je hebt gemaakt van uh, dat boek van Bessel van der Koller. Uh, ja. Je hebt dat boek gelezen, neem ik aan. Ja,
1: ja drie keer. In totaal zelfs. Ja. Ook
0: nee, ik heb het maar één keer gelezen. Het was een dikke film. Ah, ja. Ja, maar ja, ik vond het wel een heel mooi verhaal.
1: Ja, ja fantastisch. Ja. Kijk, hij is natuurlijk hij is natuurlijk een beetje de pleitbezorger... voor mensen in mijn en ja, jou en mijn vak ja. een uh, gerenommeerde psychiater die gewoon zegt het is niet genoeg om alleen maar met mensen te praten ze moeten andere ja. dingen doen om dingen te verwerken ja. uh, ik heb uh, vrij recent ook een van mijn cliënten haar, want ze kwam binnen en ik zag dat ze verdrietig was en toen zei kan je misschien uh, en zij danst uh, toen zei kan jij misschien je uh, gevoel van vandaag dansen, dus we begonnen met en het was heel ontroerend om te zien. Ik zei, kan je misschien dansen wat er nu is, wat er nu speelt? Nou, dat zijn allemaal technieken die heb ik allemaal van best wel van de kool geleerd, uh, maar die haal ik ook uit de mindfulness, de yoga, uh, ademcirkels, ademcoaching. En hij promoot dat allemaal. Hij heeft echt wetenschappelijk uh, onderzoek gedaan naar dat alleen maar praten mensen niet ver helpt. Sterker, het Um, het, het uh, bikkelt bikt zeg maar het trauma er juist soms dieper in omdat je dezelfde neurale paden in het hoofd Nog gaat activeren in, ja. dus mensen moeten nieuwe neurale paden gaan, als ik het goed zeg hoor uh, gaan aanleggen en dat moet met uh, uh, het lichaam, uh, met de stem met zang, met dans, met allerlei creatieve werkvormen ja, en hij is daar echt de pleitbezorger voor
0: ja. ja, ik vond het ook wel heel duidelijk hoe hij inderdaad omschreef... Van dat dat PTSS gewoon niet in die DSM opgenomen wordt. En dat je mm. dus daar dus eigenlijk geen uh, officieel stempeltje voor krijgt. Maar ja, dat je er dus inderdaad wel mee kan zitten. En, en ja. dat er dus inderdaad een tabletje ook niet voldoende is. Want ja. dat lost ook het probleem niet op.
1: Nee, ja, chronische PTSS zelfs hè.
0: Ja. CPTSS heb
1: je ook. Ja. Mensen ja. die zijn zo lang onder druk ja, je... oh, ik denk
0: dat dat wat wij in ons werk wel tegenkomen, juist die chronische PTSS is. Kijk, als nee. jij uh, echt uh, PTSS hebt, dan heb jij, eigenlijk is er één, één voorval gebeurd. Kijk, nee. dan kun je met EMDR, kun je daar in principe dat ene voorval kun je wel wegpoetsen. Nee. Maar als er iets chronisch is, ja, dat poets je nee. niet even weg. Dat, nee. dat, dat gaat EMDR ook niet helpen. Nee,
1: klopt.
0: En dan, dan is dat niet gezegd. Ja. ja, en dat ja, is hij... wel een mooie boodschap van hem.
1: Ik geloof dat hij EMDR op de tweede plek zette. Dan weet ik even niet meer wat op de eerste plek stond. Ik geloof mindfulness.
0: Oh, dat zal wel bedoel... kunnen. Ja, ja ik ja. weet ook niet precies. Ik heb het dus zo'n tijdje geleden dat ik dat boek heb gelezen. Vorig jaar of zo. Ja,
1: dus, ja, nou, ja maar hij heeft een soort al. Ja. ja, ze ja. had de volgende aangebracht. Uh, en volgens mij was dat mindfulness op nummer 1 En EMDR op nummer 2. En dan yoga, en dan. Nou, dus hij heeft zo lijst... nou die
0: familieopstellingen heeft hij, heeft hij ook al beschreven, volgens ja, mij. Klopt,
1: ja, klopt, ja. Daar heb je gelijk. Een In internal ja. family system. Ja, daar ja. is hij ook heel enthousiast over. Ja. Ja. ja, en dat gaat eigenlijk ook weer over beelddenken, vind ik. Want... Ja, zeker. Ja, dat, is het...
0: dat vind ik het mooie. Kijk, ik ben natuurlijk zelf geen beelddenker. Dus voor mij is dat best wel lastig. Want um, ik heb wel het idee dat, dat heel veel. Um, trauma ook uh, sneller ontstaat bij beelddenkers dan bij taaldenkers. Het oh ja? zal niet zo zijn dat, dat taaldenkers geen trauma kunnen. Naar die, dat, dat, die chronische uh, processen ligt ja. dat een beetje aan waar het, waar het vandaan komt natuurlijk. Uh, ja. Maar vooral mindfulness en zo, ik denk dat dat uh, heel veel, uh, vooral bij, bij beelddenkers, uh, makkelijker aanslaat. Laten we het zo zeggen. Ja, Ze kunnen dat zich dat veel makkelijker voorstellen. Die ja. vinden zich veel makkelijker, die, die hebben ook veel meer dat gevoel. Dat is natuurlijk ook een stukje. Bij taaldenkers ja. zit dat gevoel niet zo helemaal door dat hele denkproces heen. Dus die slaan dat gevoel ook veel minder snel op.
1: Ja. ja Waardoor een
0: goed. trauma minder uh, <kluisteren> heftig uh, nawerkt. Nou, ja. het ongetwijfeld zullen er een hoop taaldenkers zijn die ook uh, flink problemen hebben van hun, hun trauma, maar.
1: Ja, je zou ook kunnen zeggen dat sommige mensen taal ontwikkeld hebben... om uh, bij hun trauma weg te blijven. Ja, ook. Ik kan er nog eens bij ja. dat, uh, ja, ja, dat het een vorm van uh, intellectuele dissociatie wordt, zeg maar. Ja. Uh, waarbij het, heel, uh, uh, ja, op het op het oog misschien wel heel geheel eruit ziet. Maar, dat, en die mensen heb ik ook wel eens in de praktijk... dat ik denk, ja, maar ja, je bent hier toch niet voor niks. Je investeert best een groot bedrag om hier te komen... Uh, wat, wat, dus wat, maar ja, je verhaal klinkt heel rond en af dus wat, mm. ja, wat is er nou eigenlijk en daar kom ik pas mee in contact als ik, ze, als ik met hun lichaam ga werken of lichaamsgerichte oefeningen met ze ga doen
0: ja, nou ik denk dat er inderdaad een taaldenker het makkelijker wegberedeneert. maar ja. ik denk dat heel veel volwassen beelddenkers ook mm. uh, geen connectie meer met hun gevoel hebben
1: nee, en dat denk ik ook
0: die hebben ook heel veel afgesloten om maar niet te hoeven voelen
1: ja ja, en zeker. dus
0: eigenlijk ook maar half leven, omdat ze eigenlijk dat hele stuk weggestopt hebben en dan maar niks mee doen, want dan zeker. hebben ze er ook geen last van.
1: Nee, zeker zo. Ja. Nee, dus komt dat, en daar ben ik zelf natuurlijk, uh, uh, ja, inmiddels ben ik geheeld, maar uh, oh, kijk, we zijn nooit af. Uh, maar daar ben ik zelf wel ook een levend voorbeeld van. Ik heb zelf ook heel lang in praten, zeg maar, over luisteren of gehoord worden, mijn heil gezocht. Totdat ik gewoon merkte van ja, nou ja, daar nou heb ik mijn verhaal al heel vaak gedaan. En ik heb inzicht in hoe uh, mijn traumasporen ontstaan zijn. En ik snap de puzzel en ik kan hem ook leggen. En ik zie mm. alle stukjes. Maar ja. En dan? <laughs> ik zie het dan ja, ik word ja. nog steeds getriggerd. Want zie ik iets wat, zie ik weer zo'n puzzelstukje. Dan gaan alle, gaat de hele trein weer lopen. Ja. En pas ik ben pas echt gaan... Uh, kijk, voor mij is heling, dat gaat erover dat je triggers... Uh, niet alleen maar kent, maar dat ze ook niet meer zo ontzettend heftig vuren. Ja. Uh, dat als je iemand ziet waarvan je denkt, uh, dat, dat zou vroeger mijn hele uh, ja, een ex explosie aan uh, woede of verdriet hebben losgemaakt. Dat je nu denkt, nou, oh ja, het, oh, het ontregelt me wel even. Ja? Ik ben even een beetje van slag. Hmm. Even een paar keer ademhalen en ik ben er weer. Ja. Dat, voor mij is dat heling. En ja, daar, dat dat, kost dat de,
0: denk de, ik ook, ja. Het zal ook tijd nodig hebben, denk ik. Maar ook...
1: ja, sommige dingen kun je ook niet, kunnen eigenlijk nooit helemaal geheeld worden. En gek genoeg vond ik dat ook wel een uh, soort van opluchting. Dat iemand een keer tegen mij zei over mijn belangrijkste traumaspoor. Uh, maar misschien blijf je hier wel een beetje last van houden tot aan je dood. Ja, Eén zou zeggen. Jezus, wat een... Ja. Uh, deprimerende opmerking En ik dacht, oh nou, daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Dat ik gewoon weet, ik kan er niet, ik hoef niet hard te werken om er maar van af te komen. Dit nee. zit zo diep in mij gestanst, dat ik um, ja, dat als ik daar weer mee geconfronteerd word, dat het weer op gaat vlammen. Alleen niet meer zo heftig als vroeger. Nee. Maar, uh, nee.
0: ja, als, je, als, je, als je het kan handelen, dan uh, ja, dan is het ook goed. En sommige dingen mogen er ook best zijn natuurlijk.
1: Ja, en sommige dat dingen zijn niet te handelen, denk ik ook. Dan moet je gewoon zorgen dat je uit dat soort situaties blijft. En dat doe ik ook wel ja, ook. Sommige situaties. Er zijn bijvoorbeeld sommige uh, cliënten met wie ik niet samenwerk. Uh, en daarop doe ik altijd een intake. Om, om te voorkomen dat een, een cliënt toevallig op mijn pijnpunten gaat kijken. Ja, je ja. het nooit van tevoren. Hè? Uh, nee. Geven. Maar bijvoorbeeld uh, ik weet van een collega van mij die werkt bijvoorbeeld niet met koppels in scheiding omdat hij zelf een kind is van, een, uh, uh, van gescheiden ouders waarbij hij in een uh, bemiddelaarspositie is gekomen en die vindt dat zo lastig dat is nog steeds zijn trigger en dat is een mm. hele ervaren trainer coach over wie ik het nu heb. En die kiest gewoon voor om dat niet te doen. En dat vind ik eigenlijk alleen maar heel klantvriendelijk. Omdat ja, want
0: je je moet een eigenlijk... klant niet met jouw eigen problemen opzadelen natuurlijk.
1: Nee of, of, nee, of dat je gewoon zo getriggerd wordt dat je er ja. helemaal niet moet zijn voor de klant. En dan moet je, nee. dat heb ik ook wel echt gedaan. Dan heb ik gewoon echt afscheid genomen van, ja, dit gaat gewoon over mijn triggers. En daar moet ik ja. weer mee terug naar mijn ja. supervisor. Um, ja. En, en uh, ik kan jou verder niet helpen.
0: Nee, nee. Ja, maar dat is wel eerlijk, denk ik, ja. 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 Nou ja, heb ik natuurlijk ook met mijn klanten. Ik ga natuurlijk ja. niet zo diep. Bij mij, ik, bij mij komen ze voornamelijk voor leerproblemen. Uh, ja. ja, en soms lukt het ook niet.
1: En jouw klanten zijn kinderen?
0: Uh, ja, voornamelijk kinderen. Ik heb ook wel volwassenen hoor. Ik, ja. uh, ik heb toevallig laatst inderdaad nog een, een, een ouder echtpaar van... Nou ja, het is geen echtpaar. Het zijn, uh, het zijn twee vrienden, laat me zeggen. Een soort latrelatie. Ja. Ja. Maar die elkaar ook echt, echt tegenpolen. Een beelddenker, een echte hele gevoelige denken en een taaldenken. Ja. En die, die begrijpen elkaar niet. Nee, nee. Dus die hebben inderdaad bij mij in de praktijk gezeten. En, ben, daar zijn we, en, en nu begrijpen ze elkaar wel. En ja. kunnen ze heel veel dingen van elkaar plaatsen. Ja. Ja, en als je wat ouder bent, kun je natuurlijk niet meer zo makkelijk veranderen. Maar je kan wel snappen waarom een ander op een bepaalde manier reageert.
1: Zeker.
0: Ja, ja. en toen, nou ja, dan ben ik met die, met die vrouw ben ik verder aan het gaan. Want die, die is gewoon heel gevoelig, dus die wil dat ook uh, plaatsen. En ja, waarschijnlijk kan ik die in redelijk wat hokjes plaatsen. Dus ja. uh, en nou ja, ik plaat niemand in hokjes, maar gewoon nou, dat snap wat je fijn ja. als je weet waar bepaalde um, dingen bij tegenaan waar die vandaan komen.
1: Ja, zeker. En
0: dan ja, zei, ja, misschien heb je dan toch wel een beetje ADHD. Ja, ook al, ook al ik zei ja, maar ja, weet je, als het zo ja. is, ja. Uh, ik stel geen diagnoses, mag ik ook niet, doe ik ook niet, maar ik zie wel ja. waar dingen vandaan kunnen komen. Ja. En dan. Dan kun je wel dingen voor jezelf verklaren. Waardoor het makkelijker is om te accepteren mm -hmm. dat je bent zoals je bent. Ja, dat is natuurlijk ook een heel proces waar je doorheen moet. Je moet eerst begrijpen waarom het nou fout gaat. Als mm -hmm. je dat dan accepteert, dan kun je gaan zoeken naar aanpassingen.
1: Ja, ja nou. precies. Niemand, niemand gaat vrijwillig veranderen als hij geen noodzaak voelt.
0: Nee, en je kan jezelf ook niet veranderen. Je kan alleen maar dingen aanpassen en, en dingen bijleren.
1: Ja, en afleren.
0: En afleren, ja, zeker. Ja, en hoe jonger je bent, hoe makkelijker dat gaat, denk ik. Maar ja, je bent nooit te oud om jezelf te leren kennen.
1: Nee, nee geloof ik ook niet. Hè? Ik denk dat het nee. altijd de moeite waard is om naar uh, tijd... En ja. uh, iemand zei, dat vind ik een hele mooie spreuk... Um, Heal so you can listen to others without the filter of your wound. Zoiets dergelijks. Ik zeg hem niet helemaal goed. ja. En daar gaat het voor mij om. Dat als je heelt, kan je naar anderen luisteren... zonder dat de, jouw verwonding steeds meespeelt in het contact. Ja,
0: zonder dat uh, jij nog steeds met jezelf ook bezig bent. Je kunt echt goed ja, met zijn ja. ook.
1: Ja. Maar je projecteert, dat zich best wel van ik kook ook zo mooi... dat hoe gewonder je bent en hoe, ja, hoe, hoe minder je daaraan doet... hoe meer je projecteert op anderen. Hij heeft dat vastgesteld hè, bij uh, uh, Vietnam-veteranen... Mm. Ken je die Roorzach-test? Zo'n inktvlek? Ja. Dus hij had ontdekt dat die Vietnam-veteranen daar alleen maar de meest afschuwelijke tafereelen in zagen.
0: Ja, die Roorzach-test, dat zijn inktvlekken. Dat zou symmetrische inktvlekken zijn. Ja, dus er wordt op een
1: bladzijde gedaan en gedaan. En dan moet je
0: zeggen van, goh, wat zie jij hierin?
1: Ja. Ja. En daarmee haal je de projecties van mensen naar boven. Ja. Dus uh, ja, de een zal... Uh, nou ja, goed, daar zijn al alle projecties die je maar kunt voorstellen... zijn daar mogelijk. Maar, oh, ik wil heel even mijn agenda uit... want anders hoor ik steeds pliep. Uh, ja. Um, nou uh, ja, weet je, kijk, ik kan, ik, ik, als beelddenker kan ik ook van alles en nog wat in die inktvlekken zien. Maar weet je, ik zie er echt beslist geen acte, afgehakte kinderhoofden in. Uh, nee. Maar van, van, veteranen zagen dat wel de hele tijd. Die zagen allerlei ja. dus brandende dorpen, afgehakte. Nou ja, vreselijk allemaal. Um, en daarmee was de conclusie ook van Besse van de kook en consorten: um, <coughs> dat getraumatiseerde mensen uh, meer projecteren
0: oké, okay, die zien daar nog veel meer in dan dat wij erin zien. Wij moeten er nee, veel meer zien.
1: Uh, maar ze zien uh, dus getraumatiseerde mensen projecteren meer. Dus die dus okay. kunnen moeilijker, wat schoner naar interacties kijken. Omdat eigenlijk in alle interactie hun wond meedoet. Ja, ze dus
0: worden steeds getriggerd. En eigenlijk steeds oh, weer... Er komen overal wel... zijn zijn wel linkjes waarmee ze weer uh, ja. gaan associëren. Ja, dus hij dat noemde, dat ze meegemaakt mee hebben.
1: In principe. Hij, hij noemde het voorbeeld wat ik ook... Een, heel verhelderende vond dat als je s'avonds als vrouw alleen op straat loopt en aan de overkant uh, loopt een man, dan ik zal uh, ik ben gelukkig geen verkrachtingsslachtoffer, maar ik zie daar ook geen ik, ik word daar niet bang van. Ik ga niet nee. uh, bel, nee. lopen wat dan ook. Maar iemand die net verkracht is door een man, uh, die zal ziet in zo'n potentiële tegenligger zeg maar de een vader. Ja. Ja. Snap je? Dat, nou, het brein,
0: want dat heb ik laatst ontdekt. Het brein, dat, dat uh, werkt ook eigenlijk heel erg uh, op voorspelling. Wij ja. hebben eigenlijk, uh, wat, we, wat we de hele dag doorzien,
1: mm
0: -hmm. uh, is het brein eigenlijk de hele dag aan het voorspellen van wat gaat er waarschijnlijk gebeuren. En pas mm -hmm. op het moment dat het anders is dan dat je verwacht had, dan okay. ga je actie ondernemen. Uh, okay. en, uh, maar op het moment dat je iets ziet, hangt jouw brein daar gelijk dus al een verwachtingspatroon aan. Dus als jij aan de overkant een man ziet lopen, dan zie je een man. En dat verwachtingspatroon, wat er dus op dat moment bij zo'n getraumatiseerd brein aanhangt, is, oh, als die me niet maar aanspreekt of wat dan ook. Ja, klopt. En dat is eigenlijk al, het brein is, is al, om eigenlijk uh, efficiënt te kunnen werken, is heel veel dingen zijn geautomatiseerd.
1: Hmm, yeah. Mooi en dat, dat
0: merk je ook bij uh, want ik ben op het moment dus met die LBTIQA+ paraplu uh, bezig uh, in, dat, ja. in mijn nieuwe boek komt daar ook een hoofdstuk over omdat Mooi. dat gewoon ook een, een stukje neurodiversiteit is nee. net zoals dat je een beelddenker kan zijn kun je ook uh, een net een andere seksuele geaardheid hebben en dus ook daar zit je met het probleem op het moment dat nee. jij aan iemand niet goed kan zien of het een man of een vrouw is nee dan gaat jouw brein daarop trekken omdat hij zijn verwachtingspatroon er niet op los kan laten. Het klopt niet hmm. met wat je verwacht dat je ziet.
1: Nooit. En dat zijn
0: allemaal dingen waardoor je brein eigenlijk um, ja, in, in alarmstand gaat.
1: Ja, ja. Vanuit de, je bent de biologie ook bezig met Veiligheid. Ja. Vanuit de biologie ook verklaarbaar. Hè? Dus, dus alles wat voorspelbaar is is in de biologie, is ook in de dierenwereld, is, is uh, veilig. Ja. En we zijn uh, uh, een soort van afgericht vanuit onze biologie op, op de afwijking. Dus alles ja. wat niet helemaal klopt, dat, daar moeten we op letten. Want dat doen die dieren ook. Die kijken ook naar uh, ja, wat, uh, ja, wat klopt hier niet in het bos vandaag. Ja. En nou ja, moet ik misschien even opletten. Ja.
0: Ja, mijn dochter had uh, vroeger... Nou ja, goed, wij wonen hier uh, in de Achterhoek, platteland. Vrij weinig donkergekleurde mensen om ons heen. Mm -hmm. Toen zij een jaar of twee was en wij uh, hadden ze uh, babyzwemmen. Maar we hadden één uh, badjuf, mevrouw Donna. Mm -hmm. hartstikke lief mens. Mm -hmm. ja, ze kwam uit Indonesië en dus had een beetje donkere huidskleur. Mijn dochter mm -hmm. vond het doodeng. Ach ja. Ja. ja, totdat, en dat was, ik vond dat heel vervelend, ook vooral voor die badjuf. Ja, ja ik kon er ook niks aan doen. Totdat nee, dat ze op niet de speelzaal een Surinaamse leidster kreeg. Ja. En toen was het over. Ja, ach wat toen, toen was die ja. veiligheid was er gewoon weer. Van, Oh ja, nou ja, weet je, een huidskleur maakt dus niet uit. Nee. Inzien is het geen probleem meer. Maar dan ja. zie je dat, dat, dat jonge kinderen eigenlijk voorgeprogrammeerd zijn om alles wat zij niet kennen gewoon toch als uh, eng te ervaren Hij ja, is ja. mijn dochter echt een, uh, een, een hoog intelligente uh, beelddenker dus ja, die, ja, dat hoofdje dat dacht toch al best wel behoorlijk wat ja uh, ja, ja. Zo, je
1: ja, heel mooi voorbeeld dat je geeft. En, en uh, ook mooi dat je... De, want weet je wat ik dan weer mooi vind van zo'n podcast? Dan hoop ik dat de mensen die dit horen... dan maar denken... oh ja, dus ik hoef het niet te veroordelen van mijn kind. Nee, je hoeft het niet te nee, veroordelen. Nee, dat hoeft niet. Want het want... kind kan daar niks aan doen. Die, nee. die oordeelt gewoon een heel primair sec van... hé, hey, dit ja. is een afwijking van mijn norm. Ja, en, uh, dus moet ik heel even opletten. Wat gebeurt ja. hier?
0: Uh, iemand die gehandicapt is. Iemand die uh, knalrood haar heeft. Iemand die... Ja. Vandaag ook dat al die mensen die opvallen... Eigenlijk daar last van hebben. Want ja. voor iedereen is dat een trigger. Van, hey, dat is anders dan normaal. En ja. dat is helemaal niet zo. Dat, dat mensen dat dan direct gelijk um, vervelend vinden. Maar ja, je hebt gewoon dat verwachtingspatroon. Daar verdoel je niet aan. Dus val je op.
1: Oh ja, dat is wel weer een mooie. Dankjewel. Die ja, ja. moest ik even horen vandaag. Ja. ja. ja want dan ja. maak ik, uh, ja, ik, ik, ik ik leid ook wel een... Ik bedoel niet een heel uitzendig leven. Maar wel uh, vrij, vrij... Hoe noem je dat nou? Onorthodox, uh, misschien is dat het goede woord. Mm -hmm. uh, uh, ik vermoed ook wel eens dat ik wat meer weerstand op mijn pad krijg om die reden. Maar dat, die conclusie trek ik nu pas, omdat jij dat zo zegt, ja. denk ik.
0: Nou, ik kan heel goed, omdat jij ervan ja, mee te maken... Waarschijnlijk ja. val jij op, waarschijnlijk zeg jij gewoon wat jij vindt dat jij vindt. En dat, dat voldoet niet aan de meeste verwachtingspatronen. Nee. Nee, nee nou dat doen we, want ik ga binnenkort we hebben, hier in de Achterhoek hebben wij uh, in juni de Pride-maand. Nee. En daar ga ik ook een lezing geven, want uh, bij ons in de Achterhoek uh, hebben ze bedacht dat Pride eigenlijk iets meer is dan alleen maar uh, die paraplu. Dus ze ja. willen alle neurodiversiteiten trekken. Nou, dat was ik natuurlijk geheel mee eens. Ja. Dus, um, dus ga ik een, een lezing houden. Ja, als de podcast al wat ouder is, dan zal die helaas al geweest zijn. Maar ik hoop dat ik hem ja. eigenlijk in de toekomst vaker kan geven. Dus ja. uh, komt hij waarschijnlijk dan toch wel weer een keer langs nog? Uh, ja. Maar echt gewoon, uh, nou ja, het thema van de Pride Maand is trots in de achterhoek. Dus ik ga mm. even, mijn, mijn lezing gaat heten: jij bent jij, uh, trots op je neurodiversiteit.
1: En mm. ik ga dus,
0: uh, dus dit verhaal, dus mm. die, 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 het verhaal van die. Um, nou ja, die neurodiversiteiten. Hoe komt het waarom een brein anders is? Waarom mensen anders zijn? Dus het beelddenken, maar ook het autisme, ook het ADHD. Maar ook dat LHBTIQA stuk. Ja. ja, we zijn allemaal wie we zijn.
1: Ja.
0: En je, nee. doet het, je doet het er maar mee. Ja,
1: mooi. Alleen en Wanneer is soms,
0: die lezing voor jou? Uh, ja, in juni ergens. Uh, oh, ja. Ik ga hem in ieder geval hier in Zellem in de bibliotheek, of in de, in de, in de Reach shop ga ik hem houden, de, de plaatselijke boekhandel. Maar nog nee. ergens anders in de achterhoek, weet ik weet het nog niet precies.
1: Nee, wat goed. Ja, supergoed. Mooi. Uh, je bent welkom. <laughs> Misschien ga ja. ik er uh, wel bijwonen via Zoom.
0: <laughs> ja. 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 Ik moet nog ja, even kijken, ook met de boekpresentatie voor het boek en zo. Ik moet even kijken wat ik allemaal precies ga doen. Mm -hmm. Ja, maar ik vind het wel een mooi onderwerp om gewoon... Ja, weet je, mensen zijn gewoon allemaal anders... Mm -hmm. En ja, inderdaad ben je heel normaal. Maar ja, dan ben je eigenlijk ook maar uh, saai. En, en, uh, en dan is het ook weer niet goed. Maar ja, dan mm -hmm. val je niet op. Mm -hmm. En ben je een beetje anders, ja, dan val je op.
1: Ja, ja, ja. Vang ja. veel wind. Ja.
0: Ja. Nou ja, kom jij weer aan, aan te pas om, uh, om dan, uh, mensen oh, ja. te overtuigen dat het niet erg is dat je anders bent en dan, om nee. dat te laten accepteren?
1: Ja, ja, ja zeker. Nou, dankjewel voor ja. dit gesprek. Nou, jij ja, ja, ook bedankt.
0: Het
1: ja. liep uh, lekker vlot. Ja, toch? Ja, zeker.
0: Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek Beelddenkers als kwartjes vallen.